0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream. Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam a nie my im. W dzisiejszym odcinku wyjątkowa rozmowa z Jackiem Łupiną. Rozmawiamy m.in. o otwierającym się jeszcze w tym miesiącu Apple Muzeum Polska. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Cześć, czołem i dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z rozmową wyjątkową, rozmową, na którą czekałem ładnych parę lat. Rozmową z człowiekiem, który mogę zaryzykować to stwierdzenie, zresztą to wybrzmi w naszej rozmowie, poświęcił całe swoje życie na kolekcjonowanie sprzętów Apple. Jego kolekcja liczy dużo więcej niż to, co możemy zobaczyć w fabryce Norblina w Warszawie, w otwierającym się właśnie w tym miesiącu, już 28 maja, Apple Muzeum Polska. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z gościem, żeby już jej nie przerywać, kilka słów partnera technologicznego tego podcastu, czyli od iDream. Słuchajcie, mamy maj, jest to taki okres tuż przed Dniem Dziecka i jeszcze w trakcie chociażby komunii, a być może niektórzy właśnie teraz z Was planują zakupy czegoś od Apple. Jeśli jest to jakimś cudem MacBook, to iDream przychodzi teraz z bardzo ciekawą ofertą. Po pierwsze MacBooka możecie złapać 1000 zł taniej. Po drugie, możecie skorzystać już teraz, chociaż mamy dopiero maj, ze zniżki edu na Maci. To jest 6% dla uczniów, nauczycieli i studentów. Przy zakupie MacBooka również dostajecie bezpłatne szkolenie z ekspertem iDream. My dzisiaj z Jackiem będziemy rozmawiali m.in. o społeczności Apple, która też jest społecznością kolekcjonerów rozsianych po całym świecie, ekspertów, których Kiedyś było można zliczyć na palcach jednej dłoni, dziś nie trzeba już tak bardzo się gimnastykować, kiedy na przykład chcecie przejść na Apple, chcecie być switcherami, czyli tymi użytkownikami, którzy po raz pierwszy kupują, no właśnie, swojego pierwszego Maca. Zresztą o tym opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków, zalinkuję Wam w opisie do tego. Możecie po prostu skorzystać z wiedzy eksperta i nabyć takie szkolenie z podstaw obsługi Maca za darmo, jakby w cenie przy zakupie MacBooków. Kupując też Maca w zestawie Home and Student, dodatkowo zyskujecie jeszcze rabat 255 zł. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linkach w opisie tego podcastu pod adresem boczemonie.pl ukośnik 198. A ja zapraszam Was do rozmowy rzeki z Jackiem Łupiną z Apple Muzeum Polska. Jacku, bardzo, bardzo dziękuję Ci, że w końcu możemy się spotkać, bo czemu nie i w ogóle porozmawiać w eterze o Twojej pasji, a właściwie to chyba nie zaryzykuje zbytnio stwierdzeniem o Twoim życiu.
1: Cześć Jacek. Cześć, cześć Krzysztof, Boczemu nie? Witam wszystkich słuchaczy. Bo czemu się nie spotkać też nawet tak wirtualnie?
0: Dokładnie. Jacku, ostatni raz jak widzieliśmy się, to był 2017 rok. Otwarcie Apple Muzeum wtedy, jeszcze nie nazywane Apple Muzeum Polska, po prostu Twojego Apple Muzeum Prywatnego w Twoim domu pod Warszawą. Pokrótce opowiedz nam proszę o tym dniu, ja go pamiętam, też dorzucę coś od siebie. Mhm. No, no i później też był taki przystanek na tej drodze Twojej do miejsca, które otwiera się w maju 28 w fabryce Norblina i o którym porozmawiamy sobie w dalszej części odcinka, ale żeby nakreślić słuchaczom postać Twoją w ogóle, to standardowo opowiedz nam, kim Ty dzisiaj jesteś, jak Ty się definiujesz w życiu, no i jak to było w ogóle, że no, okazało się, że Twoim życiem jest bycie kolekcjonerem? opowiedz nam o tej drodze.
1: Jasne. Dużo, dużo pytań i bardzo takich obszernych. Słuchaj, dużo zmian rzeczywiście zaszło w moim życiu i to takich w pewnym sensie niezaplanowanych pozwoliłem historii toczyć się samej. Mhm. Lubię, lubię zresztą improwizację. Zakładam sobie jakieś podstawowe cele, czy priorytety. Dążę do nich bardzo, bardzo uparcie. Natomiast przyjmuję wszystko to, co się dzieje wokół, bo wiadomo, że nie żyjemy w próżni i pewnie rzeczy zmieniają nasze zapatrywania, plany i, i pomysły mhm. na to, jak ma wszystko wyglądać. I tak też tu się działo w muzeum. Nie wiedziałem, w którą stronę to będzie zmierzało, gdy, gdy zakładałem je w 2017 roku. Ono od początku miało taką nazwę, Muzeum Polska wtedy, wiesz. Tam okay. Logotyp mhm. uproszczony mhm. tej całej w cudzysłowie instytucji kolekcjonerskiej zawierał również słowo Polska. Dla mnie to było bardzo istotne. Mhm żeby zawierał właśnie ten, ten dodatek, że robimy to w Polsce, mhm. także y, muzea na, na zachodzie, które istnieją, funkcjonują, na przykład muzeum w Holandii, mhm. również miało Apple Museum Nederland. I, I to wydało mi się to bardzo, bardzo interesujące, że, że fajnie nakreśla taki y, obszar Ludzi i, i, i grupy fanów, mm -hmm. którzy są w danym mm -hmm. kraju i w jakiś sposób wspierają tą. tą społeczność po prostu. Taką społeczność, tak. dokładnie, dokładnie, mm -hmm. bo to grupuje mm -hmm. nas. Samo kolekcjonowanie rozpoczęło się w 2014 roku, czyli minęło już e, 8 lat zgoła, dokładnie. Pie, 1 kwietnia minęło 8 lat, od kiedy zakupiłem pierwszy komputer. Taki zupełnie niepotrzebny mi do, do pracy, tylko właśnie czystej pasji i sentymentu, mhm. żeby sobie przypomnieć pewne wydarzenia. Ale te,
0: wtedy, wtedy już miałeś z tyłu głowy kurczę, chyba będę kolekcjonerem, czy to było tak po prostu Chciałem <laughs> mieć to w, to w domu, bo mi się podoba. Nie, nie miałeś, okej. Okay. Tak, nie miałem. Nie, nie, do, miałem, nie dostałeś oliśnienia podczas dost posiedzenia pod tak. jabłonką. Nie, okej, okay, dobrze. dobrze. Nie
1: do, tak, nie dostałem, <laughs> nawet nie odwiedzałem żadnych muzeów Apple, mhm. a, także nie było tutaj jakiejś inspiracji okay. e, czy, mm -hmm. czy, czy, czy nawet marzeń, ukrytych Po prostu pracowałem na Macu, jestem Mac-userem od 1995 roku. I w 2014 roku yy, naszła mnie ochota, żeby sobie przypomnieć stare gry, aplikacje i, i uruchomić płyty CD do, do różnych magazynów, które kolekcjonowałem kiedyś pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. Żeby sobie właśnie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Przeżyć to jeszcze raz. Dużo, dużo materiałów miałem zarchiwizowanych Tutaj też córka do tego przyłożyła swoją, swoją rękę bo bardzo chciała pograć w stare gierki, które, które jeszcze pamiętała. No i tak właśnie pojawił się pierwszy komputer z, z portalu aukcyjnego za symboliczne chyba 100 złotych wow. wjechał tutaj mm -hmm. do domu. Tak, no cena mm -hmm. cena atrakcyjna. Dzisiaj już nieaktualna nie zupełnie, mm -hmm. bo mimo, że, że ten, ten komputer zestarzał się o te 8 lat, no to na pewno za 100 złotych się go już nie kupi. Także mm. moda moda i taki ruch retro jednak odcisnął swoje, swoje piętno na tych wszystkich aukcjach i tych, tych przedmiotach, które, które można znaleźć
0: tam. I wtedy kurier tak, przywiózł ci ten komputer za 100 złotych no i przywiózł go siłow rzeczy do twojego domu, czy mieszkania wtedy. Popraw mnie oczywiście, jeśli się pomyliłem w którymś z tych tak, dwóch. Tak, do domu. Dokładnie, mhm. już do domu. No właśnie. I, I później się okazało, że raptem szybko, bo w parę lat ten dom zamienił się i tutaj już mówię na bazie swoich wspomnień z roku 2017. No kurczę, mhm. w jedno wielkie muzeum. I to naprawdę nie jest, słuchajcie moi drodzy, przekoloryzowane. Zresztą zdjęcia i relacje z tamtej wyprawy do Jacka domu znajdziecie w opisie tego odcinka. Także na łamach i magazyn wtedy to opisywałem. Polecam, żeby się zapoznać. Jasku i jak, jak się żyło w muzeum domowym no bo to były hardkorowe warunki prawda?
1: to, to było tak to było no. takie życie rzeczywiście ekstremalne mm -hmm. y do którego się musiałem przyzwyczaić tak. musiała się też przyzwyczaić moja partnerka moja dziewczyna, y córka, koty Także wszyscy, no łącznie z kwiatami również, no tutaj tak, nie mogą tak. się zna, znaleźć w tym miejscu, w którym zawsze były, bo cały salon, największe pomieszczenie w domu przeznaczyłem właśnie na zaprezentowanie kolekcji. Wtedy to może jeszcze takie było szumnie nazwane muzeum, ale były wystawione w regałach, była jakaś mhm. też oś czasu, były różne artefakty, o których można było opowiedzieć, zobaczyć, prześledzić ich kolejne etapy. i, no, w zasadzie można było się poczuć, jak, jak w muzeum. Nawet zapach zresztą był taki
0: specyficzny. Oj, zdecydowanie, muzealny, tak, bo te, tak. Tak, tak, <laughs> tak. Te tak,
1: tak. stare sprzęty mają swój uh -huh. taki, szczególnie te z lat 90. i starsze, te Macintoshy. no po uruchomieniu, uh -huh. gdy nagrzeją się te wszystkie transformatory, y, kondensatory, uh -huh. y, diody i tak dalej, no to, to zaczyna być taki specyficzny. Dla mnie bardzo
0: przyjemny zapach. Pewnie to samo powiedziałby mi kolekcjoner samochodów o zapachu starych opon, <laughs> więc to mnie zupełnie nie dziwi. Jacku, powiedziałeś, że zacząłeś być makowcem w 95 To tak, żeby nie osadzić tej rozmowy w bardzo zamierzchłej przeszłości. Bezpośrednio, albo już też na zakładkę, zaraz mi powiesz, jak to dokładnie było, kiedy, kiedy narodziłaś się ta potrzeba kupna czegoś retro po raz pierwszy w 2014. Mm -hmm. Ty zawodowo zajmowałeś się, jeśli się nie mylę, składem wideo, w ogóle rzeczami z wideo. Zresztą takie studio, z którego teraz nadajesz i nagrywasz, domowe, znajdujące się w poprzednim właśnie domowym muzeum, też swój klimat miało mm -hmm. i pewnie, pewnie nadal ma, jak pamiętam. To czym? To jak się w ogóle z makami w takim razie twoja ta przygoda zaczęła i dlaczego? To pewnie nam się wyjaśni. Jasne, jasne. To tak, to bardzo istotny wątek
1: i, i, i taki epizod, który odmienił moje życie i, i, i skierował je na tory komputerowej grafiki właśnie, mhm. bo wcześniej studiowałem architekturę w Łodzi na Politechnice Łódzkiej i na ostatnim roku, kiedy... To znaczy ten ostatni rok tam trwał wiele lat, bo to były takie, takie czasy, kiedy studiowanie wielol wieloletnie było no, nie tyle w modzie, co po prostu bardzo przyjemne i praktyczne, mhm. bo studia nie kosztowały, życie było tanie, rodzice... Stypendia wysokie, wszystkich. Tak, stypendia mhm. wysokie, więc było bez a jeszcze Łódź sprzyja takiemu mhm. klimatowi, e, takiego, że, takiego życia i takiej bohemy artystycznej, bo akurat w taką się wkręcałem i takie mhm. klimaty mi bardzo odpowiadały, więc te studia się przeciągnęły i do tego też ten ostatni mój rok dyplomowy, też trwał kilka lat i, i, i dot, do, dotarłem do roku 1995, kiedy na rynku były już fajne Power Macintosh e dostępne w Polsce. Przez, przez dwa lata, od, tak mniej więcej od 1992 roku, kolekcjonowałem gazety w Empiku, w mogę chyba tak powiedzieć, Śmiało różne magazyny zagraniczne i, i, i polskie, Publish MacWord, i no, to mnie bardzo zainspirowało. Czytałem, co się tam dzieje w tym, w tym rynku graficznym, poligraficznym i architektonicznym, również. Przyszedł taki moment, że chciałem się przesiąść z tej kalki takiej kreślarskiej, czyli bardzo mhm. analogowego materiału, na którym trzeba było nanosić to wszystko odręcznie, rysunki, bardzo żmudnie i bez pomyłek, bo każda pomyłka kosztowała jednak wiele czasu lub rysowanie czegoś od nowa. Mhm. I postanowiłem, że ten dyplom zrobię jednak w formie elektronicznej na, na komputerze. I Tutaj z pomocą e, przyszli mi rodzice, którzy zaoferowali się, że kupią komputer, pójdą ze mną do sklepu. Myśleli, że to jest tak proste jak kupienie odkurzacza i że to nie będzie tak drogie uh -huh. właśnie jak, jak dwa odkurzacze, może jak trzy uh -huh. no bo sądzili, że to będzie pecet, tak jak wszyscy, wszyscy znajomi wokół zazwyczaj mieli, jeśli już ktoś miał komputer to był to pecet natomiast ja ich zaprowadziłem do innego sklepu i tam powiedziałem, że jest taki komputer z jabłuszkiem no i oczywiście chciałem komputer, monitor, drukarkę i, i tak dalej. Także wyszedł z tego stos kartonów, rodzice ponieważ dali słowo, no to jednak zafundowali cały zestaw. Przemilczeli to, nawet nie wiem ile to kosztowało, ale no i oczywiście najbardziej cieszyłem się z rozpakowywania i, i z uruchamiania tego sprzętu. Także to był mój pierwszy kontakt, dyplom, dyplom obroniłem. I, I od tego się zaczęło, także mm, kolejny komputer to już był Power Mac G3, Power Macintosh, tak mówiąc... Yy, poprawnie. Yy, bardzo mm. poprawnie, tak, bo dopiero Power Mac G4 mm -hmm. się nazywał w skrócie Power Mac, już ten Mac zamienił się z Macintosha, Więc to był Power Macintosh G3 Blue and White, yy, taki bardzo, bardzo ładny komputer, uwielbiam go yy, do dzisiaj. Miałem też komplet razem z monitorem 17-calowym, z drukarką i to stało u mnie w Łodzi w mieszkaniu na strychu, bo miałem takie mieszkanie w starej
0: XIX-wiecznej kamienicy. No to ta bohema faktycznie przebija tutaj co drugie zdanie. No, kontynuując. O, tak, tak. I zapach
1: już, tam, już tam
0: istniał. Oczywiście czuło się te
1: klimaty Łodzi i ziemi obiecanej, bo to naprawdę wtedy ta kamienica była stuletnia. W, w 1997 pamiętam w roku ona obchodziła stuletnie wybudowania, więc naprawdę fa fajne, fajne miejsce. I y, oczywiście wszystko szło do przodu, komputery również, więc y, wtedy nie miałem sentymentu do tego sprzętu na tyle, żeby, y, żeby zostawiać te urządzenia, na których już pracowałem, tylko po prostu sprzedawało się i za odzyskaną gotówkę y, inwestowało się w nowy, nowszy sprzęt, mhm. tak to wyglądało przez, przez lata i y, wtedy pamiętam ten komputer, Power McIntosh, kupiła jakaś kapela z rokowa. Mhm. E, przyjechali chłopcy swoim samochodem do Łodzi, e, byli zainteresowani tylko komputerem, monitora nie chcieli, bo mieli jakiś swój pecetowy, mhm. e, także ten turkusowy mi został, nigdzie go nie mogłem sprzedać, po, po, po paru latach jego, jego wartość była no, zerowa praktycznie, także nawet na aukcjach nikt go nie chciał za, za grosze. Więc został o zawinięty w folię i on doczekał się czasów muzealnych. Także ja go mam w swoim muzeum. Potwierdzam. Bardzo się cieszę, mm -hmm. że on przynajmniej przetrwał. Tak, tak, że on przetrwał. Taka ciekawostka z tego pierwszego pierwszego zestawu, który kupili mi ulicy, zachowała się drukarka. Bo też oczywiście nikt nie chciał starych drukarek, więc
0: odnalazłem ją. Mało kto wie w ogóle, że Apple produkowało drukarki, które zresztą będziemy mogli w muzeum podziwiać teraz, ale o tym tak. też później. A to, to tak.
1: Tak. To druga rzecz, że rzeczywiście te, tych, tych peryferiów i, i, i przeróżnych sprzętów, które zapełniały się wokół, obok komputera, y, zapełniały biurko grafika, czy, czy y, mhm. pisarza, czy architekta, czy fotografa, było, było rzeczywiście skanery i tak dalej. To możemy o tym porozmawiać później. Dobrze, jak najbardziej. Y, monitor mhm. przetrwał do, do, do czasów tych muzealnych i... Gdy, gdy już założyłem to muzeum i stwierdziłem, że, że w, e, zacząłem doceniać te, te rzeczy, które zachowały się z tamtych lat, no to e, mój power, no, przepraszam, mój Mac Pro, tak, ten aluminiowy, mhm. ostatni, no już nie sprzedałem. I został ze mną. Kolejnego Macaprocz już, już musiałem wydać pełną kwotę. Jego też nie sprzedam, na pewno zostanie tutaj ze mną. Także od tego momentu wszystko już zostaje w rodzinie i, i, i w muzeum jako te osobiste sprzęty.
0: I z nich korzystasz tak naprawdę do dziś. Oczywiście masz też MacBooka Pro 16 celowego przez którego teraz rozmawiamy. Ale na przykład w studiu, tak. z tego co mi wspominałeś, dalej stoi ten sam Apple Cinema Display, o ile dobrze pamiętam, który stał, jak Cię odwiedzałem te parę ładnych lat temu jeszcze w domu.
1: Tak, stoi nadal. Od pewnego czasu zacząłem go bardziej dbać o niego, <śmiech> po prostu za każdym razem, <śmiech> tak, no bo, bo podziwiał go, że on... Jak no tak, piękny nowy, sprzęt. Tak, w tak. 2006 roku, tak, Dokładnie, za, za ogromną kwotę wtedy. I on od tamtego czasu jest ze mną, czyli, czyli to, to jest... 16 lat? 16 tak, lat, no. tak. tak I on 16 lat jest cały czas mhm. i to takiej bardzo intensywnej pracy. Nie wiem, czy mi się trafił tak cudowny egzemplarz. Także korzystam bardzo często z tego przycisku z prawej strony, który natychmiast wyłącza monitor, żeby mhm. nie świecił. Bo no, wcześniej on po prostu całymi dniami świecił, tak. więc... Używam go non stop, pewnie nie trafi do muzeum, chyba że się zepsuje, bo w muzeum już mam zastępczy monitor, taki, mm -hmm. który się tam mm -hmm. można zaprezentować, no bo trzeba ludziom pokazać ten 30-calowy, który przez wiele lat dzierżył palmę takiego, mm -hmm. tak, największego w historii monitora, który został potem niestety, stracił tą, 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 tą pozycję.
0: Zresztą to było prawdziwy kolos jeszcze z takim, takim du, du, dużą tubą, tak z tyłu, bo to Przypomnijmy też słuchaczom, że to były czasy jeszcze nie monitorów i paneli LCD, tak, tylko, tylko analogowe czasy bardziej. I rzeczywiście ten monitor do dziś robi niesamowite wrażenie. Dzisiaj z tego sprzętu korzystasz nadgwiezionego i jesteś miłośnikiem z wiadomej, z wiadomej przyczyny, ale kiedy patrzysz sobie na to Apple o, wtedy, kiedy ty zaczynałeś tę przygodę, nie? już nawet nie mówię z punktu tak. widzenia, że oni przecierali szlaki całej branży DTP w Polsce, właściwie od tego mhm. w ten sposób Apple nad Wisłą trafiło można by powiedzieć, właśnie przez grafików, składaczy ttp, i tak, tak. dalej. Nie? Natomiast, no, kiedy Potem patrzysz muzyką, tak... Filmowców. Filmowców, mm. dokładnie, z czym też, też miałeś dużo z, z przemysłem filmowym do czynienia. No więc, mm -hmm. kiedy patrzysz z punktu widzenia człowieka, który naprawdę widział całą tę drogę nie nad Wisłą, Apple'a, tak. o... Jak to się zmieniło? Jest to rzeczywiście duża
1: perspektywa i jeszcze mhm. oczywiście obejmuje czasy, kiedy żył sam wielki mistrz i guru Steve Jobs, więc to, to Apple wyglądało inaczej. i Nie da się zaprzeczyć, że Apple bardzo się zmienia nieodwracalnie. Nie, be, nie wrócą pewne, pewne czasy, pewne priorytety, i technologie. Teraz jak wiemy pogrzebaliśmy iPoda no i to, to jest bardzo, bardzo przykre. Mhm. Tak, zgadza się. Ta epoka jest, jest, jest bardzo duża, i jest, jest wiele okresów takich niesamowitych, gdzie na początku to te lata 90. -te i rok 2000, transformacja też w Polsce, powstające różne studia graficzne, postprodukcyjne. Ten świat, taki dosyć hermetyczny, zamknięty, mhm. spotykał się gdzieś przy okazji różnych targów, czy, czy różnych prezentacji lub premier. No i każdy wspominał, na czym pracuje. I w ten sposób też roznosiły się takie oczywiście jakieś grupy dyskusyjne, mhm. które, które istniały wtedy w internecie, więc ten Apple trochę wchodził tutaj do Polski takimi bocznymi drzwiami. Było paru paru zapaleńców, którzy otwierali takie dystrybucyjne punkty, próbowali tutaj na rynku się przebić różnym skutkiem, bo jednak no, mieszkamy w takiej części Europy z taką historią, która, która jednak utrudniała ten dostęp do takiej zaawansowanej i, i dosyć drogiej, nie ukrywajmy, mhm. technologii. Trzeba było też mieć pewne podejście estetyczno- wizualne. Tak,
0: otwarty umysł Zostaje, bardziej w tym aspekcie, zgadza się. Otwarty umysł, no, mm -hmm. zgadza się.
1: Nie mówię, że to jest jakiś lepszy umysł, ale Oczywiście, że tak. inny, czyli mm -hmm. think different, bo tutaj to się od razu e, nasuwa. Także nie ma co kruszyć kopii, walczyć i odgrzybywać toporów wojennych, co jest lepsze, czy pc czy, Oczywiście, czy masz, że tak. To są zupełnie... Mm -hmm. Dwie różne sfery korzystania z całej struktury, z systemu i z całej rodziny sprzętów. Tak Ale wiesz co, tak również. jak sobie
0: myślę o tych, o tych różnicach, o których wspominasz, to przypomina mi się mhm. też Włodek Markowicz, dawniej jedna, jedna druga AppleBlog.pl, jak już tych czasów zamierzchłych mhm. sięgamy, który też wiele razy w wielu miejscach powtarzał historię z jego pierwszym MacBookiem. Białym zresztą, jak przyjechał do akademiku w Krakowie, nie? I, i tylko on jeden mm. miał, miał Maka nie? i to był MacBook. I te dziwne spojrzenia, no. dzisiaj już ich się nie spotyka. No. Nie? Wtedy to naprawdę no, 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 była egzotyka, naprawdę egzotyka, i mam nadzieję, że, co, że Włodek kiedyś tutaj wpadnie było... i opowie jeszcze w szczegółach tą historię. No ale tak było. To by no. tak, zgadza się, tak było,
1: i to były czasy, w których trzeba było się tłumaczyć z tego. Dlaczego mm -hmm. Dokładnie masz tak. właśnie jabłko na biurku pod biurkiem, chociaż pod biurkiem tego nikt nie trzymał, bo właśnie. To, tak, to, to tak, ten tak. sprzęt był tak ładny, że <laughs> nawet, nawet te ogromne wieże aluminiowe Power Mac, czy potem już jako mm. Mac Pro, no te urządzenia wszędzie stały na wierzchu, każdy był z tego dumny, chociaż zajmowało to jedną trzecią biurka mm. I, i nawet jeśli to był blok, to to, to, to urządzenie było magiczne. No, przynajmniej ja w tym widziałem magię, wielu, mm. wielu ludzi również nawet mm -hmm. w dotyku, no to, to może to już jest fetyszy, ociera się o jakiś <głos> fetysz, ale jest coś w tym wykończeniu tego tak, tak, anodyzowanego tak. aluminium, mm -hmm. które e, e, dopracowali do, do, do perfekcji, mm -hmm. że, że to jest, e, no ja tego Macbooka e, Macbooka Pro 16 cali, to po prostu nawet takie zamknięte zamknięty, ja go często dotykam tak podświadomie, bo e, no, no, wszystko
0: ma tutaj przyjemne Ja z ja, ja, ja... tych ostrych krawędzi tak. A propos ostrych krawędzi, to ja <laughs> pamiętam nawet MacBooki białe um, w mm -hmm. obudowie już Unibody i tam jak się otwarło klapę, tak. to ten dolny topcase był bardzo ostro też wykończony, no bo no po prostu tam mm -hmm. ten plastik był i mimo tego, że to było że była ostra krawędź, to jakby... Mm -hmm wykończenie plastiku no, nie raziło w sensie nie bałeś się, że na przykład się przetniesz na tym, nie? To było niespotykane w tamtych czasach jeżeli chodzi o wykończenie tak, w ogóle laptopów, się. macbooków w tym przypadku um, to to raz, a dwa, że przypomniały mi się, jak już tak sięgasz sentymentem też mm -hmm. wiele wiele produkcji Hollywood mi się przypomina, chociażby Chirurdzy, tak. chirurdzy Dr. House mm -hmm. um, parę jeszcze innych Breaking Bad chyba nawet wtedy też tak. których uh, Cinema Display tak, te, w tym Mieście tak, to, też, uh, Californication myślę. Cinema Display, no, również. Cinema display monitory tak charakterystyczne, mm -hmm. tak ikoniczne i iMac-i, nawet te stare, no to mm -hmm. to wszystko przeniknęło do popkultury. Ja, mnie te sprzęty do dziś kojarzymy. Jak ja na przykład teraz rozmawiam z osobami, które zajmują się designem przemysłowym i pytam, dlaczego nowy iMac, ten, który obecnie jest w ofercie jedyny, ma tak. tą brudkę na dole, i to właśnie w niej mm -hmm. jest ukryty cały komputer, to to nie jest, widzi mi się Apple i, us i ani, wiesz, chęć usunięcia logotypu z przodu, żeby ludzie o tym pisali i jakiś taki marketing? Absolutnie nie. To chodzi o to, że on gdyby tej brudki nie miał, to już by nie był z przodu jednoznacznie kojarzony, że to jest iMac, nie? To do tego stopnia tak, w naszych głowach tak, mm -hmm. siedzi, nie? Że to jest mm -hmm. Apple, nie? Mm -hmm. I on nie musi tak naprawdę mm -hmm. mieć logotypu, bo tego typu bryłę, tak. no ma tylko iMac.
1: Pracował sobie nie? już. Dokładnie. Mm -hmm. no. Dokładnie. Także to, ta filozofia, niuanse, to są rzeczy, które mm -hmm. wielu ludzi na pewno y, pomija, przechodzi obok, nie zauważa, tak. ale tak jak mówisz o tym y, iBooku, tak, tym białym, miał ostrą krawędź z tego powodu. Po zamknięciu klapy ta szczelina miała być jak najmniejsza. On po prostu miał tak. stwarzać wrażenie bryły lodu, która została, czy marmuru, który został wypolowany tak, i tak, przecięty. Tak, tak, tak. Więc mm -hmm. ja myślę, że Johnny praca e, tak, praca i, i, i wielu inżynierów nad tym. Myślę, że przecierali dłońmi tą krawędź. Czy już jest na, na 100%? Czy, czy, czy już tak, jest odpowiednia ostra, mm. czy nie? Bo, mm -hmm. bo jak jest zbyt okrągła, to już się robi jednak cień, wcięcie i ta, ta szpara wydaje się za gruba, więc tutaj pewnie decyzji było i, i mocapów wiele, zanim podjęto taką decyzję bardzo, bardzo drobiazgową. Nawiązując do Twojego pytania, jak, jak przebiegało, jak, w jaki sposób Apple przedostawało się tutaj do Polski, jakie mam z tym wspomnienia, to, to, to na pewno niesamowity entuzjazm tamtych lat, czyli tych ludzi, mm -hmm. którzy nie wiedzieli jeszcze, czym jest Apple i dopiero to odkrywali i nagle czuli, że to, jest, mm, że to jest coś dla nich, że to jest sprzęt, że to jest filozofia, w której się odnajdują. I, i był taki niesamowity przebłysk wśród tych ludzi. Szcz Szcz Szczególnie, że środowiska <kuh> <kuh> y są takie w miarę hermetyczne, czyli architekci z architektami, czasem to przenika z filmowcami tak, i tak, tak dalej. Ale oni mhm. się grupują, wymieniają się oczywiście jakimiś wrażeni wrażeniami i, te, i tym, na czym pracują, w jaki sposób sobie ułatwiają życie albo utrudniają i dostawały się właśnie wtedy te na salony i do, do pracowni te, te komputery I, i pamiętam końcówkę lat 90. gdy jeszcze mieszkałem w Łodzi na, pojawiały się takie zaproszenia pod pocztą pantoflową rozsyłane i, i mailowo również że gdzieś tam w Warszawie w jakimś biurowcu będzie można przyjechać i zobaczyć właśnie nowe prezentacje nowych sprzętów Apple mhm. i potestować sobie, dostać jakiś prezent, każdy oczywiście na to liczył, że z jakąś torbą papierową i z jakimiś giftami stamtąd się wydostanie, mhm. czego nie, nie będzie miał nikt inny. To wtedy miał rzeczywiście no, wartość taką, taką wyjątkową, człowiek się czuł wyróżniony. No i tam oglądałem właśnie piękne monitory, zobaczyłem drukarki laserowe i pełno sprzętu, którego nigdzie wcześniej nie widziałem, więc to no, był ten efekt, wow, nie było konferencji takich jak dzisiaj mamy, gdzie sobie oglądamy, a wtedy no, trzeba było czekać na takie, takie wydarzenia, i jeśli coś się do Polski przedostało, no to, to każda rzecz była wyjątkowa, także jak ktoś zobaczył lampkę, czyli iMac'a tego na, na, na stopce, gdzieś przez witrynę sklapową, no to można było tam stać godzinami i tylko kręcić to time timelapsa i patrzeć jak ta osoba po prostu przystępuje z nogi na nogę i ogląda ten, ten komputer przez witrynę z wielkim apetytem, także to powiem
0: ci, że no, dzisiaj tego, tego nie ma, dzisiaj tego nie ma powiem Ci, że to nawet ja mogę potwierdzić choć zaczynałem wiele lat później po dobie tak sobie myślę, żeby domknąć tę część opowiadania o Twojej historii i Twojej, i Apple tak naprawdę, i otworzyć płynnie, płynnie historię muzeum, które za niedługo się otworzy dla, dla zwiedzających, to jeszcze o jedną rzecz na pewno chcę Cię tak historycznie podpytać. O reakcję mhm. ludzi, nie? W sensie, jak zaczynałeś być kolekcjonerem, bez względu na to, czy byłeś świadomy tego, że nim zostaniesz, czy nie, mhm. A dzisiaj, kiedy, kiedy mówimy o byciu kolekcjonerem czegoś tak egzotycznego jak, no właściwie cała historia Apple, te reakcje się zmieniły, czy to jest dalej egzotyka? Jak Ty to odbierasz?
1: Dalej jest egzotyka. Dalej. Ja mhm. bardzo. Najczęstszym pytaniem, no, pytaniem numer jeden, dlaczego Apple? właściwie dlaczego właśnie te komputery i dlaczego to jest Apple, co w tym takiego wyjątkowego, dlaczego miałby powstawać takie muzeum dedykowane konkretnie tej marce, a nie, że to jest muzeum konsol, mm -hmm. czy, czy muzeum y, jakichś urządzeń, telefonów i tak dalej. Czyli tu mamy bardzo szerokie takie spektrum eksponatów. Nie ukrywam, że po początkowo w kolekcji tutaj w muzeum mogliście zobaczyć, jak jak tutaj byłeś, pewnie widzieliście widziałeś również nie tylko urządzenia Apple, mm -hmm. bo pojawiał się i Commodore stary, taki z lat 70. Też pytali się ludzie, dlaczego właściwie tutaj mogą zobaczyć takie sprzęty, bo to niby jest świątynia, świątynia Apple, nieskazitelne miejsce, gdzie tylko zobaczymy same jabłuszka i poczujemy ich niemal zapach i tą aurę. A tu pojawiają się jakieś amerykańskie terminale, jakieś japońskie piękne urządzenia 16-bitowe, które gdzieś tam mi się udało zdobyć. Czy, czy konsole, na przykład Vectrex? No to jest piękne mhm. urządzenie i legendarna konsola wektorowa z takim charakterystycznym, pionowym kineskopem. I opowiadałem właśnie, że no mnie jako Człowieka, który jest wrażliwy na, na estetykę, na, na, na rozwój technologii, na taką myśl niesamowitą, na rewolucję i myślenie i przełamywanie pewnych barier, poszukiwanie, błądzenie czasem, bo trzeba zawrócić, bo okazuje się, że jakaś ścieżka, w którą bardzo mocno się człowiek zaangażował, czy jakaś firma się zaangażowała z badaniami no, jest ścieżką ślepą mm. i to są pieniądze zmarnowane w historii Apple też były, były takie meandry i to jest bardzo ciekawe także ja pokazywałem cały taki no nie cały, ale bardziej ułamek tego, co się działo wokół, no, bo mhm. nie istniało, nie funkcjonowało w próżni. Mieli wokół inne firmy, które wcale nie były gorsze, po prostu były inne, ale ta ich filozofia i sprzęty również czasami tak, tak. były no, fantastyczne i to wszystko było pięknie zrobione. Także pojawiały się takie, takie urządzenia. Ja w pewnym momencie już zaprzestałem, bo no, nie mogłem takim szerokim spychaczem że tak powiem, iść przez ten świat re retro, bo, bo bym się tutaj nie, nie ogarnął w
0: ogóle w tym, w tym temacie <śmiech> muzealnym. Także skupiłem się już na Apple. Tak jest. Do tego sobie zaraz przejdziemy, ale nie byłbym sobą, gdybym jednak nie, nie dotknął tego wrażliwego miejsca, o którym przed chwilą wspomniałeś. Jednym zdaniu. Dlaczego właśnie muzeum <śmiech> Apple? To jak odpowiadasz teraz?
1: I think different. Po prostu. Tak, po prostu. Dobra, niech to nie, będzie, nie, ta, niech to nie będzie ta
0: odpowiedź. Okej, okay. stawiam tutaj kropkę. 1600 eksponatów związanych z historią rewolucji i w ogóle ewolucji produktów Apple pojawi się w interaktywnym, kreatywnym, jak to nazywasz też, Apple Muzeum Polska w zrewitalizowanym kompleksie fabryki Norblina w Warszawie, niedaleko centrum swoją drogą. Otwarcie planowane jest na 28 maja. Ja byłem tam już przed, przed otwarciem, kiedy jeszcze w muzeum to stoją chyba nadal kartony z nadal i, i tak. I ta cała ekspozycja jest. Oczywiście ta ekspozycja będzie się też zmieniać, o, tym, o czym pewnie zaraz powiesz. No ale ta pierwsza jest już zwieziona w całości i rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. Niektóre z tych, z tych maszyn pamiętam, z, właśnie z Twojego domu. To Jacku, dlaczego Norblin mhm. i jak trudno, bo naprawdę wiem, że było trudno. Udało się znaleźć jednak to miejsce dla, dla tej kolekcji. Wydaje mi się, że godne jej, jej ogromu. Miejsce
1: jest bardzo wyjątkowe. Ja dopóki tego nie zobaczę, tego otwarcia i, i gotowego mozeum, to nie uwierzę, że to się wydarzyło i, i działo się gdzieś obok mnie. Mam wrażenie od, od wielu miesięcy, że żyję w takim letargu, mm -hmm. gdzie po prostu działam zadaniowo. Staram się staram się na to patrzeć tak, tak bez większego jakiegoś sentymentu, bo inaczej no to mam, mam problemy takie, że jestem po, bardzo po tym mm -hmm. podekscytowany, spać nie mogę i tak dalej. Mm -hmm. Więc bardzo się tym. Przejmuje i angażuje w to. Miejsce jest wyjątkowe, ma swoją niesamowitą historię. Sama fabryka Norblina, zrewitalizowana przez Capital Park. Który, który jest właścicielem tego obiektu i który prowadził bardzo, bardzo długie batalie konserwatorem zabytków, tak żeby dotrzymać wszelkich rygorystycznych przepisów, zachować jak najwięcej tej tkanki historycznej, jak odtworzyć ją, to na ile było możliwe, bo, bo cały obiekt popadał w ruinę przez dziesięciolecia i zgromadzić również wewnątrz bardzo dużo takich oryginalnych artefaktów. Które zostały odkupione od prywatnego kolekcjonera. Ogromna kolekcja właśnie urządzeń, urządzeń i sprzętów, czyli łyżeczek, plater, wszelkiego rodzaju eksponaty związane właśnie z historią Norbina się tam pojawiły, można je zobaczyć, można zobaczyć również maszyny historyczne. Także miejsce jest wyjątkowe, bo to jest taki koncept kulturalno, biurowo muzealno-gastronomiczny tak i, 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 i kropka także tutaj to, to nie jest zwykła galeria handlowa jakich jak mm -hmm.
0: ma swój charakter tak, ale z drugiej, z drugiej strony nie jest to prosta ścieżka celowo i każdy tak naprawdę znajdzie tam mm, coś oczywiście. dla siebie czy to jeśli chodzi o kuchnię czy, czy rodzaj ekspozycji lub muzeum które warto by było m, według Czyjegoś gustu, czy czyjś preferencji zobaczyć. Nie inaczej jest w przypadku mm -hmm. odwiedzających Apple muzeum, ale też będą to osoby, które o Apple kompletnie nic nie wiedzą i których ciekawość mam nadzieję tam sprowadzi. To było spore wyzwanie dla Ciebie, dlatego dlatego mm -hmm. zapytam o to, co znajdziemy w muzeum z punktu widzenia właśnie Kowalskiego i, i Nowaka, być może nawet Smitha, bo przecież turystów też należy, należy tutaj wliczać. Mm -hmm. Jak do tego podszedłeś?
1: Muzeum, na pewno dla, dla, fanów, Apple, ta, na, dla fanów Apple będzie to mm -hmm. świątynia, mm -hmm. z pewnością, natomiast dla na tych, którzy mm -hmm. nie znają marki, nie, tego, tego nie odczują mm -hmm. tym, i, i przyjdą tam na pewno, chcemy ich tam ściągnąć, żeby zaspokoić ich ciekawość, żeby też poznali historię tych technologii, Historię popkultury, tego w jaki sposób sprzęty Apple i filozofia marki, czy również Steve'a Jobsa, w jaki sposób podcisnęła bardzo głębokie piętno i, i zmieniła cały bieg historii, całe mhm. nurty takie społeczne, relacji między, między ludźmi zbliżyła cały świat, że, że świat się stał bardzo mikroskopijny, bo, bo wszyscy, wszyscy szybko się komunikują, te wiadomości docierają natychmiast. Także ta technologia tutaj idzie niesamowicie naprzód i ci, którzy zazwyczaj, wiele, wiele osób używa iPhone'a nie, nie zdają sobie sprawy, co to jabłko z tyłu oznacza i jaką ma swoją historię, jaką ma konotacje jakie były jego początki. Więc mam nadzieję tutaj przyciągnąć wszystkich, którzy choć trochę zauważają ten, ten, ten mhm. ślad technologiczny w naszym życiu, bo, bo odmienił nasze życie i, i, i nadal będzie ono się zmieniać, choćbyśmy tego nie chcieli. Także wszystko idzie naprzód i musimy no, podążać do przodu.
0: Czyli Także mam człowiek z ulicy wchodząc tam trafi nie tylko na te kolorowe Tęczowe różnego rodzaju w różnego rodzaju odcieniach komputery klasyki, jak iMaci na przykład, jak właśnie iMac mhm. Lampka, tak? czy, em, czy, czy iPody, czy które iPody. Też, be, też będziesz mhm. miał, ale również trafi, jeśli będzie chciał pójść dalej za ekspozycją, za wystawą z aplikacją interaktywną, którą też przygotowaliście, czy posługując się na miejscu ekranami, to, to dojdzie również do drukarek produkowanych przez Apple, prawda?
1: Tak, dojdzie do, do drukarek, zobaczy jaki związek jest, gdzie jest Nemo, czy to Story z Apple, mm -hmm. także na, na, nagle te ścieżki gdzieś Spotkają. się... I, i, I będą też organizowane eventy, z, z racji tego, że jest z tych eksponatów ogromna ilość, już przekroczyłem ten, ten próg 1600, ok. okay. Tak, wczoraj kolejny eksponat trafił do, do kolekcji to iPod bardzo ładny iPod Nano szóstej generacji w takim ładnym kolorze także cieszę się bardzo, że w takim ładnym stanie trafi, trafi do muzeum to są rzeczy, które no takie błyskotki dla, dla wielu, przyciągną na pewno kolorem i kształtem, bo wielu ludzi nie, nie znało tych sprzętów iPodów, znają już tylko iPhony lub iPady w muzeum zwiedzają trafiają na przewodników, którzy poinformują ich w jaki sposób działa, działa ta struktura wystawiennicza, co mogą tutaj zobaczyć, dowiedzą się mhm. co ich interesuje, jak, jak Super. I, mhm. tak, jaki, jaki fragment życia by chcieli zobaczyć tutaj w tym muzeum, jak wyglądał historycznie. I sobie właśnie zaglądając do ekranów takich dotykowych, multimedialnych, będą mogli prześledzić dużo więcej niż to, co, to, co widać w regałach. Czyli ciekawcy znajdą tam wnętrze komputera, znajdą też różne rzadkie peryferie, będą mogli sobie odtworzyć i zobaczyć stare reklamy Apple, jakieś filmy promocyjne. Mm -hmm. I tak dalej, więc tutaj tych obszarów jest bardzo dużo i warstw, które są ukryte również w głębi.
0: Są też warstwy unikatowe, bardzo unikatowe, jak na przykład perła wystawy. Tak. Powiedz, co nią będzie. Sądzę, że chodzi Ci o replikę Apple One. Ja
1: oczywiście jako, jako ten właściciel kolekcji i człowiek, który... Spędził wiele, tysięcy godzin, bo na pewno tak mogę powiedzieć, na, na przeszukiwaniu aukcji i uzgadnianiu różnych szczegółów ze sprzedawcami, i odbieraniu tego z urzędów celnych, i, i, i tak dalej. Więc mam różne sentymenty do różnych eksponatów, i tych pereł bym też znalazł kilka, ale zdecydowanie no, jest ciężar taki gatunkowy, specjalnie skierowany na Apple One. On też to jest replika pierwszego komputera Apple z. 1976 roku. Replika bardzo wierna z autentycznym podpisem Steve'a Wozniaka, który był w 2018 roku w Polsce udało mi się wtedy ze Steve'em porozmawiać sam na sam opowiedzieć się o tym projekcie, bo wtedy ten komputer ta replika była jeszcze w fazie budowy, mm -hmm. istniała mm -hmm. tylko płyta główna i trochę podzespołów odszukanych gdzieś tam na aukcjach bo repliką jest, jest sama płyta ta główna, natomiast podzespoły już zbierałem autentyczne, czyli mm -hmm. wyszukiwałem na aukcjach transformatory oryginalne z lat 70 kondensatory Szalone. i wszelkie Wszelkiego mhm. rodzaju czipy porcelanowe na pozłacanych nóżkach, które wtedy używano, bo, bo mhm. jak wiadomo Apple nic nie produkowało na samym początku, no to, 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 to była chałupnicza m, zabawa mhm. tak naprawdę fanów, dwóch geeków, z których jeden wpadł na pomysł, że potrafi zbudować komputer dla, dla takich freaków, a drugi stwierdził, że na tym komputerze złożonym w garażu można jeszcze zarobić. Także taka była... oczywiście. <śmiech> takie były początki, takie były źródła. Jest e... też, jeżeli chodzi
0: o takie unikaty, to myślę tak. sobie, że warto wspomnieć, jest też protoplasta Apple Watcha. Pewnie to jest stwierdzenie na wyrost. No, ale na przykład, ja się dziwiłem kiedy hmm. zobaczyłem zegarek Seiko, a, który był produkowany hmm. specjalnie dla Apple, e, synchronizował kalendarz z tego, co pamiętam, z komputerem Apple II. Zgadza tak, się? Tak tak, tak, tak. No to, to szalone, szalony, szalony egzemplarz. Y
1: jest... <laughs> y tak, szalony, szalony, sprawny, ożywiony po wielu latach, bo kupiłem go w 2016 roku, a tak naprawdę a, a tak naprawdę dwa tygodnie temu go dopiero uruchomiłem. O, to on był nigdy nie używany. To był zupełnie nowy, nowy, nowy eksponat, nowy zegarek z padniętą już baterią. Na ulicy Żelaznej naprzeciwko fabryki Norblina jest taki dobrze mi znany stary zegarmistrz, mm -hmm. z lat 60. Ten, ten salon zegarmistrzowski tam funkcjonuje. Przyniosłem mu ten zegarek i on znalazł taką baterię, miał w szufladzie. Bardzo się cieszył i też był zaskoczony, że, nie, że ta stara bateria nie, nie wylała w żaden sposób, nie skorodowała nic się, nic się nie wydarzyło w środku, więc to dużo, dużo szczęścia. Ale wracając do tego Apple Watcha i, i, i jego protoplasty, no to jest smartwatch tak naprawdę, prawdziwy, bo to jest droga zabawka wówczas, Zbudowana przez Seiko mhm. dla takich zapracowanych e, ludzi biznesu, którzy mieli oczywiście jakąś sekretarkę lub sekretarza synchronizujący jego, e, jego komputer z, z jego zegarkiem, także w, za pomocą komputera Apple II. Można było wprowadzić każdy dzień z osobna w, w miesiącu i w ciągu dnia wszystkie jakieś najważniejsze spotkania wypunktować i przerzucić do, do zegarka, co ciekawe za pomocą takiej stacji przesyłowej i stacja była połączona z komputerem rzeczywiście kabelkiem, natomiast. E, sam transfer. Wystarczyło, mhm. Tak, sam transfer już z tej stacji e, sygnału i, i synchronizacji z komputerem następował bezprzewodowo. Wystarczyło położyć go, tak jak dzisiaj kładziemy. E, MacSafe. E, e, mhm. Tak, Apple Watch czy MacSafe kładziemy po prostu i ładujemy sobie, także to świetne, świetne urządzenie. No I, to i, I w drugą stronę również. Mhm czyli na zegarku można było na przykład lecąc samolotem czy będąc na jakichś targach spotykamy osobę, która przekazuje jakieś, jakieś informacje typu numer kontaktowy, czy jakieś mhm. planuje spotkanie, wprowadzamy go do zegarka i potem ten zegarek synchronizowany jest w drugą stronę z komputerem, aktualizuje się taki kalendarz.
0: No i niesamowite to robi rzeczywiście wrażenie, także koniecznie polecam Wam obejrzeć sobie te, te, ten produkt. Potem oczywiście było Pebble, o którym pisałem w, ostat... w jednym z ostatnich wydań newslettera The Menu bar, który, do którego możecie się zapisać oczywiście pod adresem, bo czemu ukrośnik newsletter Pebble, które postanowiło smartwatch potraktować jako wyprowadzenie najważniejszych powiadomień na nasz nadgarstek, wtedy na ekranie inkowym, no ale niestety nie miało na to dalszej wizji, no i przyszło całe na biało, chciałoby się rzec nawet dosłownie Apple i no i mamy teraz Apple Watcha, który wyznaczył no, cały tak. ten rynek, dało. rynek na nowo, <laughs> tak. Spoglądam teraz na niego, jak tak słuchałem tej historii, to 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 jest, jest niesamowite, gdzie myśmy doszli i od, od czego właściwie tak. wychodząc. Jacku, mm -hmm. m, tak cię jeszcze podpytam, m, jako, jako, wiesz, jako ciebie, nie? jak to jest być mm -hmm. kolekcjonerem? Nie? W sensie dzisiaj, z tej perspektywy takiego trochę surrealizmu, trzymając się twojej bohemy, którą tak mocno chciałeś zaakcentować, jakby wiesz... Trochę nie wierzysz, co się dzieje dookoła ciebie, a jednak ten, ten, to marzenie, ten sen cię gdzieś tam spełnia i wkrótce się zupełnie spełni. Tak. No i to będzie dalej, nie? W sensie mm. dalej będziesz dokupywał, będziesz tę kolekcję powiększał. A... Co będziesz
1: Słuchaj, robił? Słuchaj. Y y y jak widzę, że jak spełniają się te marzenia, to mi się przypominają, między innymi też Twoje i wielu gości, którzy tutaj byli w 2017 roku, życzenia, które rzucaliście na wiatr, a jak się okazało, nie, bo jednak to nasiono zostało mm -hmm. zasiane i, i, i te życzenia, te, te no tak, te życzenia, które, które z, z, ze szczerego serca mi składaliście tutaj podczas, podczas otwarcia, spełniły się, no bo ka każdy chciał, żeby to się rozwijało, żeby dotrzeć do, do szerszej Ta. publiczności żeby to muzeum znalazło jakieś swoje miejsce, no bo wiadomo, że w, w domu tego się nie da na dłuższą metę eksploatować bo, bo, bo dom, rodzina ma swoje również granice wytrzymałości Jasne. i tu już to zostało przekroczone dawno, także wszystko się rzeczywiście materializuje przechodzę kolejne takie Przeskakuje Rubikony, które wydawały mi się wcześniej niemożliwe do przejścia, oczywiście to nie jest tylko moja zasługa trafiam tutaj na wielu ludzi którzy mi pomagają mm -hmm. którzy są, są przychylni, którzy widzą w tym jakąś fajną, fajną zajawkę i są, są w stanie zainwestować też swoje pieniądze swój czas, energię kontakty i, i, i tworzyć wspólnie, także to jest już praca zespołowa naprawdę, to, to, to co w tej chwili się dzieje już przy fabryce Norblina mamy powołaną taką radę muzeum spotykamy się co tydzień i to są non stop burze mózgów każdy ma jakieś swoje wyznaczone zadania, ja nie wkraczam w różne kompetencje ludzi zajmuję się bardziej właśnie tą, tą rzeczą archiwalną i taką merytoryczną I już jak, tak jak kurator po prostu kurator wystawy, co będzie dalej to, to jest mi ciężko przewidzieć, mam jakiś scenariusz i jakieś marzenia ale nie chcę go wypowiadać
0: okay. na głos okay, szanuję to, <laughs> szanuję to, dobrze jak, na, jak najbardziej i tak Ci już życzę z całego serducha, żeby, żeby ten kolejny scenariusz się również mhm. tobie, tobie spełnił. Tego Ci jak najbardziej życzę. Mam też nadzieję, że uda się trochę tego domowego ciepła, szalonego projektu pod tytułem Apple Muzeum Polska w, w domu pod Warszawą przenieść do, do Norblina. Mam, liczę tak prywatnie mhm. na równie dobry i smaczny kawałek tortu w odpowiednim Aha. do okazji kształcie <laughs> jak wtedy no to, to, tak. to była niemal tradycja bo, tak. bo
1: przy otwarciu <laughs> pojawił się taki specjalnie zamówiony tort tak. przez, przez rodzinę nie przeze mnie, dla mnie to była te, też niespodzianka z, z, z logotypem Apple Muzeum tak. a potem to była bodajże druga rocznica była organizowana... Nie, chyba pierwsza rocznica muzeum, Pierwsza, pierwsza. Tak? Wtedy mhm. pierwsza rocznica w 2018 roku. Również był taki event zorganizowany tutaj. Pogoda również dopisała. To, to, to było, no ma swój niepowtarzalny klimat. Ja też za tym tęsknię, bo mogliśmy sobie wyjść na taras, wyjść do ogrodu hmm. i to by miało taki bardziej nieformalny charakter kameralny.
0: No, ale żeby tak na koniec jeszcze zapytać cię o to, czego by mi nie darowali moi słuchacze, gdybym tego pytania nie mhm. zadał, czyli... No wiesz, to trudne pytanie, tak trochę jakby pytać o ulubione dziecko, jak się ma więcej niż jedno.
1: No no. No ja. ale jednak,
0: ulubiony eksponat twój, w twojej mhm. kolekcji, to? Ja
1: mam bardzo subiektywny stosunek mhm. do tych swoich podopiecznych, o, że takich nazwę, bo, bo traktuję ich bardzo czule. Szczególnie jakieś pierwsze egzemplarze. No, zawsze mnie rozczulają pierwsze iPody, pierwsze iPhone, czy, czy pierwsze jakieś monitory I takie urządzenia, które wyznaczają mm -hmm. jakieś nowe kierunki, zupełnie nieznane, są czasem niedopracowane, to, są, to jest takie błądzenie i, i, i to, to ma rzeczywiście swój niesamowity charakter i swoją historię. A im dalej się spojrzy wstecz, tym więcej ciekawych anegdot można wynaleźć niż do tych nowych sprzętów. Tu, tu, jest, tu mam już naprawdę duży problem, gdy już opowiadam o sprzętach po, po 2012-2015 roku. To, to już nie ma jakoś sentymentów. To, 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 to są tylko technologiczne jakieś informacje i, i, i materiały, jakich użyto, ale... Ale brakuje tutaj takiego ducha, który, który był wcześniej. Takich, takich szalonych pomysłów, ludzi zwariowanych, pozyskiwanych z, z różnych innych firm, bo, bo byli niesamowici i tak dalej. Ale tu już odbiegłem za bardzo. To na pewno jest Apple One, bo mhm. związałem się z nim na trzy lata. To było mhm. naprawdę trzy lata ciężkiej pracy i, 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 i takiego błądzenia, bo to, to... Ja nie jestem specjalistą komputerowym, Jasne. jestem architektem. Jasne. Inaczej mhm. patrzę na te sprzęty, więc musiałem się wspierać tutaj wiedzą wielu kolegów, przyjaciół, którzy pomagali mi w tym, żeby, żeby ten komputer powstał, żeby powstała do niego też obudowa niesamowita, piękna, z, z prawdziwego orzecha kalifornijskiego, także on też w dotyku jest fajny, ma swój zapach, swoją wagę, no, stał się prawdziwym komputerem, no i działa oczywiście. Także na pewno Apple One, na pewno Next Cube, który kosztował mnie ogromne wyrzeczenia, nie mówię o finansowych, ale logistycznych i, i, i wszelkich innych, żeby, żeby tutaj się pojawił w muzeum w takim zestawie, w jakim, w jakim jest, łącznie z kartonami fabrycznymi. I też taka ciekawa rzecz, bardzo bardzo nietypowy komputer, który jest klonem, klonem Apple II, i to się nazywa Tiger Learning Computer. Wy, wygląda jak laptop, jak dawny powerbook, taki e, szary, ma normalnie ekran, klapkę zamykaną, ma klawiaturę, ale po otwarciu ekranu nie ma tam ekranu wewnątrz, są cardridge włożone w, po prostu w grubość tej, tej okay. Okay. i No to jest tak dziwna, hybry tak dziwna hybryda, e, tak rzadki sprzęt, którego bardzo się cieszę, że, 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 e, że jest w muzeum, bo Prawie nikt nie ma pojęcia o czymś takim, że w 96 roku fir firma Tiger Electronics, która produkowała zabawki, odkryła wielki potencjał w komputerze Apple II, <głos> chociaż już był uśmiercony. W 1994 roku Apple II przestał istnieć oficjalnie, Apple przestało, tak jak dzisiaj poda, przestali wspierać i, 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 i produkować więc w 1994 roku pogrzebano, wydawało się bezpo bezpowrotnie Apple II i nagle jakaś firma z Azji zdobyła licencję na to, żeby Apple II ożywić i, i, i włożyła to w takiego laptopa, który uczył dzieci takiego podstawowego programowania mhm. właśnie Basica, fajnych specjalnie napisanych gierek dla nich. Już wszystko było tak uproszczone, żeby te dzieci miały łatwość w korzystaniu, czyli nie było stacji dyskietek, tylko było takie kartridże jak w grach, czyli to co znają, dobrze z konsol i one wpinały te dzieciaki, wpinały w tego laptopa z jednej lub z drugiej strony, dosłownie parę tysięcy sztuk, żeby sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie, po czym wrócił Steve Jobs do Apple i anulował, kazał natychmiast zerwać wszystkie licencyjne umowy dla, dla tych, którzy mieli, możli, mogli produkować klony systemu lub komputerów i ta firma niestety poniosła
0: ogromne straty i słuchajcie moi drodzy, takich anegdot moglibyśmy tu jeszcze godzinami opowiadać wiele. Jacek ma ich wiele i chętnie się nimi pewnie podzieli, kiedy odwiedzicie Apple Muzeum Polska już od 28 maja w fabryce Norblina w Warszawie, do czego Was gorąco, gorąco zachęcam. A jeśli chcecie przypadkiem właśnie teraz w 2022 roku zacząć w ogóle przygodę z Apple, chociażby bo was ta rozmowa do tego zainspirowała, albo po prostu myśleliście od dawna o tym, to pocieszę, że nie trzeba już na takich klonach różnych dziwnych uczyć się programowania, teraz wystarczy do tego iPad a Maca możecie spokojnie na wiele lat kupić i ten wydatek się na pewno zamortyzuje, bo tu też moglibyśmy znowu rozmawiać mhm. o architekturze procesorów PowerPC, a teraz następcy, czyli Apple Silicon, ale to nie na temat na dzisiejszą rozmowę. Zgadza w każdym się. razie mhm. gorąco, gorąco zachęcam w razie czego do odwiedzenia salonów iDream. Tobie, Jasku jeszcze raz życzę naprawdę tego, żeby ten kolejny Rubikon był czymś, o czym dzisiaj byś nawet nie pomyślał, bo myślę, że tak właśnie wysoko trzeba mierzyć, żeby robić takie rzeczy jak Apple mm -hmm. Muzeum Polska. <laughs> wielkie, wielkie, Dzięki dziękuję. piękne za rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam wszystkich do muzeum po 28 maja. Muzeum będzie otwarte, więc w każdej chwili możecie sobie tam znaleźć jakiś czas
0: i mam nadzieję, że się również spotkamy na żywo. Dajcie znać Jaskowi, jeśli przyjdziecie z bo czemu nie. Bo czemu nie. Dobra. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło Przypominam, zostaw w Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.